0: Ministro consejero. Y eso es que usted me dijo que hoy se sentía cansado. Yo sí estoy cansado y por eso, como que no me defiendo tanto. El ministro consejero.
1: Oye, primera vez en la vida. Sí, me, me hoy estoy de...
0: con las baterías un poco así como que.
1: ¿Cómo su té. Vamos con el ministro consejero en Carlos Salcedo.
2: Agropecuarios. ¿Cómo están? ¿Qué tal, ¿Cómo le va? Un, placer, un placer volverlo a ver, estimado Hugo, Hugo y Susan Elizabeth. Eso,
0: me encanta el que diga. El
1: es nuestro. Mi Mire cómo se contagia. El hombre contestó ahí arriba y uno también se motiva, se llena de ánimo, Susan, eso se contagia, ¿no? Sí. De esos, de esos el ministro contagio.
0: siempre anda con buen ánimo. Oiga, ministro, ¿Qué? Hugo Enrique Famanía insiste en que él tiene un agroparque en su casa, pero yo considero que... Sí, mira, mira la reacción del ministro. O sea, esta es una cajita que ha hecho el hombre, vaya, Donde ¿no? va a sembrar un poco de cosas, pero yo me he quedado pensando, ¿qué es esto de agroparque? ¿Eh, eh, eh? ¿Sabe? Y, y, y me gustaría como que me amplíe el horizonte, ministro, esta mañana.
2: Muchas gracias, Susa, Elizabeth, gracias. Hugo, definitivamente, Hugo, tú no tienes un agroparque, tú puedes convertirte en un clúster, es decir, un conglomerado para un agroparque. Porque cuando hablamos de agroparque, estamos definiendo de un espacio físico donde concluyen... Eh, agroempresarios para optimizar los precios, bajar los precios de producción, optimizar la producción y potenciar la cadena productiva de valor para la exportación o es sea, una cosa mucho más estructural
1: ajá, es decir la propiedad es una propiedad colectiva, ¿cómo, cómo funciona esto? Porque no, no, sé, no, bueno, es diferente es, 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 sí.
2: porque es un término nuevo y hay que hacer sí. la docencia y te agradezco que sean ustedes los primeros medios de televisión que se empoderan de este tema para iniciar un proceso de, de, de alineamiento de ideas que nos conduzca a un proyecto exitoso. Eh, partimos eh, de que eh, el agroparque, las cadenas productivas de valor, es el, el eje central de la infraestructura que es un agroparque. La cadena productiva de valor eh, es la nueva forma de producir agregando de valor agregado Repito, vale la redundancia a la materia prima. Uh -huh. Sabido es que nuestros productores de materia prima, en lo cual me incluyo yo, aunque nosotros en la industria vicar así incorporamos valor agregado a la producción, el productor de materia prima solamente retiene un 9% del valor del producto final. El 91% se queda en todo el proceso de transformación y comercialización si seguimos produciendo materia prima, seguimos llevando a los productores a la espiral descendente de pobreza si le incorporamos a través de proyectos nuevos como estos el concepto de la cadena productiva de valor los integramos a ellos a que participen de ese bienestar, de ese ingreso de ese bienestar que desarrolla el proceso productivo entonces el agroparque concluye se arranca a través de definir un espacio físico que puede ser un área territorial o un espacio físico en donde se crea a través de una ley que estamos ahora mismo estructurando, que es la 442, eh, promovemos la atracción de inversiones de empresas que con experiencia en este proyecto en otros países se establezcan a través de utilización del régimen público-privado. Se establecen, traigan los, financi los recursos financieros, definan los mercados una empresa que va a hacer acompañamiento una desarrolladora definan los mercados internacionales a partir del mercado internacional comenzamos es decir, comenzamos del mercado qué, qué producir, cuándo producir cómo producir y qué especificaciones o certificaciones requiere el mercado internacional comentar, con esa sí. te explico, te explico. Sí. Con, esa, con esa información de referencia entonces los productores agroempresarios que entran en este proceso se incorporan, la, se traen la tecnología, que normalmente puede ser o ambientes abiertos, con tecnologías de punta, riego localizado, satelital, o puede ser en ambientes cerrados tipo invernadero, que van a garantizar la presencia permanente en los mercados y no en función de la temporalidad, sino a través de un ambiente controlado. Esta, para poder llegar a esta tecnología los productores van a requerir financiamiento las empresas traen un financiamiento que debe ser colocado en la banca privada a través de un fideicomiso la banca privada se convierte en un, en, un, en un administrador de fideicomiso los productores entran a ese financiamiento haciendo uso de este fideicomiso y las garantías en vez de ser su tierra o su activo son los contratos a futuro que han sido preestablecidos con este nuevo mecanismo mercado, tecnología y un financiamiento totalmente diferente, entonces los productores entran a producir incorporándole valor agregado, procesando la producción y exportándola o a los mercados nacionales. La institución entonces es, una, es la base para crear empresas que promuevan nuevas formas de producción en el país que no es lo que tradicionalmente hemos venido haciendo en estos últimos
1: Nueva forma de producción, eh, e igualmente, el, debo entender que el valor agregado a esa producción agropecuaria se da en la misma zona.
2: Perfecto, así? perfecto. Sí, por ejemplo, en las áreas, vamos ahora a los territorios. Tenemos territorios en, en la parte oriental, occidental y central del país, pero hemos priorizado ya el presidente en su discurso, en su informe a la Nación el primero de julio, Especificó que Panamá Oeste y el área de Azuero esto forma parte del plan de gobierno esto no es una cuestión sacada de la manga es un plan de gobierno que se estructuró y que, yo, y que nosotros un grupo de profesionales participamos en la construcción de este plan de gobierno y que forma parte de las 125 prioridades del gobierno es decir, esto es una decisión de gobierno que se llevó a consejo de gabinete ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, para fijarte, pongamos en el sector de Panamá Oeste. Se está exportando piña, pero hay una gran cantidad de piña que no entra en el mercado internacional y que se vende a cualquier precio y con los productores prácticamente el, re el rechazo. Ese producto entra a un agroparque, se procesa, se le da valor agregado, se hace mermelada, se hace jugo, el valor, la instrucción de ese producto sirve para la alimentación animal y se optimiza algo que se estaba perdiendo.
0: En ah. paralelo, se van
2: desarrollando en función de los mercados conglomerados comúnmente llamados clúster, por el nombre correcto es conglomerado que van a establecer bajo un en sus fincas claro. estructuras productivas de invernadores para producir lo que el mercado manda ¿qué puede marcar el mercado? el mercado puede decirte vainilla, el mercado puede decirte eh, espárrago el mercado claro. puede decirte sí. champiñones lo que diga el mercado, vamos a producir lo que diga el mercado la tecnología la trae la empresas desarrolladoras el financiamiento debe venir detrás de la empresa eh, desarrolladora, administrados por el banco de la, la banca privada, y lo importante, como vuelvo y repito, el acceso a estos financiamientos para desarrollar la infraestructura productiva, la garantía, los contratos a futuro.
0: Señor ministro, mm -hmm. yo me he hecho como la película mientras lo escuchaba hablar, y y es para que un poco la gente pueda entender eh, un poquito este concepto que es novedoso, Está el parque industrial en el área de Costa del Este. Vamos a, a suponer que este es el parque, el, el parque, el, el agroparque. La producción de banano. La cáscara la voy a usar para esto. La pulpa la voy a usar para esto otro. Eh, la frutita, que no tiene frutita, la uso para esto otro. Pero en, en, en paralelo con esto, vamos a tener un equipo que va a estar en relaciones comerciales con otros países también. Sí, en, 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 en vías de a lo mejor exportar esa mermelada, a lo mejor exportar la crema que sale de la cáscara del guineo y definitivamente tratar de beneficiar a todo ese sector productivo por región. ¿Cuántos, cuántos agroparques eh, tienen ustedes más o menos visualizados, entendiendo por dónde van a iniciar y, y, y otros que pueden venir a futuro? Eh, y entendiendo también que el sector agropecuario ahorita es muy atractivo para mucha gente luego de todo este tema de COVID y que de seguro mucha gente va a tratar de emprender en el sector agropecuario o regresar. Y una tercera pregunta para que me las conteste allí todas junticas. Es la posibilidad de que esto pueda avanzar con rápidos pasos en la asamblea. ¿Esta iniciativa es de parte del MIDA o viene de la propia asamblea o de algún diputado?
2: Bien, vamos a dar un poco de referencia. Me dio tres preguntas. Me va a tomar eh, poner idea, en orden la idea, Susana Elizabeth. Sí, mira, coincide, eh, es, pues sí, está clara en el concepto. El valor agregado es lo que va a permitir que el productor se beneficie, que el empresario o productor que entra al programa se beneficien de cosas, de valores. Y en la cadena anteriormente no lo recibía por ser producto puro de materia prima y otro se le llevaba las empresas desarrolladoras, que es lo que estamos estableciendo a través del proyecto 442 en la asamblea. Es un mecanismo para traer inversiones, traer recursos, traer tecnología, traer conocimiento de mercados internacionales. Por supuesto que nos estamos apalancando en todo lo que el gobierno ha estructurado en materia de ProPanamá. Este, este proyecto de ley se, se estableció un mecanismo de consulta con ProPanamá, con el Ministerio de Comercio e Industria, con mi Ambiente, con la DGI. Y, y arrancó eh, a través de una consultoría que elaboramos en el periodo de transición. Esa consultoría definió el objetivo y los alcances del proyecto eh, eh, son proyectos que se van a establecer regionalmente no es un megaparque de tipo inmobiliario, no son proyectos que se van a establecer en las diferentes regiones del país para que el militar, la renta social permee las regiones no son proyectos inmobiliarios son proyectos de producción y de transformación de materia prima que arranca del mercado de la tecnología y de un financiamiento ágil, el estado va a ser un facilitador de la actividad productiva. Este proyecto arranca como una decisión del gobierno nacional a través del ejecutivo, se nos asignó a nosotros la responsabilidad de estructurarlo conceptualmente iniciamos entonces la construcción del proyecto de ley a través de consultas horizontales que realizamos a instituciones del sector público, también a organizaciones de productores que están en la actividad por años como Gantra, como APEX consultamos a productores que han estado en esta actividad solo, sin ningún acompañamiento y te pido un nombre como la familia Vergara en, en, en Panamá Oeste que exporta piña en avión a Europa como Mar Estrada que puso 190 contenedores en pandemia en Holanda, gente que está en la actividad, fueron los consultores para ir estructurando este proyecto de ley que arrancó como una decisión de gobierno, se aprobó en gabinete y el mira por ser la unidad ejecutora en este proyecto, lo, presenta la, lo presentamos a la asamblea acompañado conmigo porque es el MIDA que tiene eh, 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 iniciativa legislativa representando al Ejecutivo. Yo lo acompaño técnicamente en todo este proyecto. Y el MIDA en la estructuración de la ley, en efecto, tiene un peso muy específico porque ahí se fortalece institucionalmente el MIDA para que asuma el rol de la dirección de eh, agro del negocio. Eh, en paralelo, eh, el diputado Julio Mendoza elaboró un proyecto en función de su realidad local y presentó el proyecto ya en el día de ayer. Eh, el día de ayer, miércoles, se eh, creó una subcomisión para fundir los dos proyectos porque tenemos muchas cosas complementarias en positivo. Debemos apalancarnos en ideas positivas y proactivas. El día 9 se va a presentar el informe de la subcomisión y lo más probable es que el día miércoles esté entre el primer debate en la, en, en la Comisión Agropecuaria y entramos a, a, a que todos los sectores de la vida del país aporten a este proyecto de ley que crea oportunidades de negocio con enfoque de negocio. Y al día de ayer tuvimos una videoconferencia muy positiva con APD, con su presidenta, con la Comisión Agropecuaria, Mira, hay un entusiasmo en conocer el proyecto, yo estoy a disposición de hacer toda la ausencia que se requiere abrir todo el abanico de oportunidades para que todos los parameños aporten su idea, los grupos aporten para que este proyecto se constituya en, un en una iniciativa que dinamice al sector agropecuario, como claro. día usted dice, Susan Elizabeth, el sector agropecuario por COVID es el sector que va a tener mayor capacidad de resiliencia y fue el sector que fue el sector que dio la cara y sacó al pueblo panameño sin tener que importar una gota de nada Así fue el sector es. agropecuario y el sector agropecuario tiene que reposicionarse frente a esta crisis con unas nuevas oportunidades y unas nuevas iniciativas como esta que estamos presentando a través del gobierno nacional
1: fíjese que ese último aspecto que usted comenta, nosotros muy hemos muy, muy insistido muy como la gota respecto a ese logro país que hemos tenido y decimos Wow, duro el momento en que vino la pandemia. No nadie deseaba eso, nadie la esperaba, pero llegó en el momento en que como país se habían corregido algunos de los tantos aspectos que todavía hay que corregir y por lo menos pudimos poner el arroz nuestro de cada día que ya se estaba sembrando en campo, porque si no hubiéramos estado dependiendo de Guyana y de otros países porque esto era un negocio para cuatro o cinco personas en el país. Pero eso siempre hay que destacarle ese paso en positivo que dio el agro. Ahora bien. Se me adelantó con el tema del señor Julio Mendoza porque yo sí notaba como que era el mismo idioma que estaban hablando que estaban hablando los dos. Y leía en la cuenta de Twitter del de señor Mendoza que él está presidiendo esta subcomisión. Así que qué bien cuando hay entendimiento entre ejecutivo y legislativo para favorecer una actividad en el país. No es que yo, esta es mi iniciativa, este es lo mío y esto es lo que yo quiero y qué sé yo. ¿En qué medida, cuál fue la fórmula para poder lograr que el Ejecutivo y el Legislativo en este tema, por lo menos, hablaran el mismo idioma? El
2: eh, 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 Hugo, usted sabe que históricamente yo he sido constructor de puentes, no de muros y esta iniciativa del, 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 del honorable Mendoza, que, que él tiene conocimiento de esto, de todo lo que estamos actuando, porque tenemos una relación muy abierta es totalmente complementaria a la nuestra y a la nuestra él, así que unamos las sí. cosas que nos unen, no las que nos separan y construyamos con el aporte de otros organismos, de otras organizaciones, eh, la estructura, que le, la jurídica que nos permite lograr una nueva modalidad. Tenemos, por ejemplo, Fede Cámara, la Federación de Cámaras, que agrupa todas las cámaras de comercio del país, que eh, es uno de los pilares para aterrizar estos proyectos porque se van a desarrollar nuevas oportunidades de negocio para nuevos agroempresarios. Y esto es lo que queremos. Tenemos Gantra, tenemos productores, eh, eh, asociados y no asociados que en este momento entramos a discusión de la ley 442 el próximo eh, miércoles de la próxima semana entraremos a debatir y a recibir todas las mejores ideas para sacar el mejor proyecto que beneficie al país
0: Mire, eh, eh, señor ministro yo le voy a responder a Hugo la la, la la respuesta, ¿cómo se logró esto? Yo creo que ahí ahí hizo la diferencia el diputado, que by the way me cae espectacularmente bien, porque es un hombre joven e inteligente. Difícilmente usted se encuentra hombres inteligentes. Exactamente. Eh, el ministro está conmigo. Usted no, no, no está sí, moviendo no. la cabeza. No, el ministro no, está conmigo. Eh, así que aprenda el ministro que tiene. Más experiencia que usted. todo, me veo más bonito. Eso, eso es positivo, ministro, y creo que ahí está la clave y está la muestra de que cuando se quieren hacer las cosas bien, sí se pueden. Cuando realmente aquí no es protagonismo, sino ayudar al país y beneficiar y trabajar en conjunto, porque somos un equipo. ¿En cuánto tiempo pudiéramos estar viendo los primeros resultados de estos agroparques y para que la ciudadanía eh, también pueda eh, entender un poco cómo esto va a beneficiar eh, a toda la población de ese sector, no solamente a la que está relacionada con el sector agropecuario, sino el transportista, la señora de la fonda, el que alquila cuarto, o sea, este es un proyecto que va a tener un derrame beneficioso sí, para la región.
2: Sí, eh, 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 a, la, a la primera observación que usted me hace, Susan Elizabeth, quiere decirle que entre el proyecto del, del diputado Mendoza y yo hemos hecho una sinergia extraordinaria. Se ha conjugado la energía, la inteligencia, el liderazgo nuevo renovado de un diputado como Mendoza, y la experiencia que hemos acumulado en este caminar. Así es que somos totalmente complementarios y vamos a caminar en función de construir estructuras nuevas a soluciones viejas para producir resultados diferentes. Definitivamente, este proyecto trae consigo una serie de de, de aportes al desarrollo del entorno donde se, va a, de donde se van a ejecutar. Están eh, las tecnologías nuevas, eh, está sustentado también en la investigación in situ, no en la investigación referenciada, in situ, la, la formación de jóvenes profesionales que son los que van a garantizar la continuidad de este proyecto en el tiempo eh, ojo, con estas nuevas tecnologías. Trae nuevos enfoques del rompiendo el crédito tradicional que tú tiene que hipotecar hasta ¿Qué? los tataranietos aquí el crédito va orientado aquí el crédito orientado a que sea garantizado en función de los contratos a futuros porque arrancamos de inteligencia de mercados y de mercados preacordados tenemos una proyección arrancaremos con dos proyectos de este tipo uno en Panamá oeste, tal como manifestó el señor presidente de la república, en su informa la nación el primero de julio, el otro en el área de azuero, lo que indica que coincide perfectamente bien con los enfoques que estamos desarrollando en el proyecto de ley, la proyección es que una vez que se desarrollen estos proyectos, involucrará el área occidental, el área central, el área oriental, este y oeste del país, estamos hablando de que se incorporarían a la vuelta de 10 años unas 20.000 mil hectáreas de producción en ambiente abierto con tecnología de punta y en ambiente controlado con invernadero. Cada hectárea, bajo esta modalidad, está generando un promedio de 3 a 5 humanos de obra directa, lo que indica que estamos inyectando en el sector rural, con este proyecto, unas 100 mil nuevas plazas de trabajo con una inversión, con un ingreso referente que hemos estimado de unos mil millones de dólares al año. Wow. A través wow. de inversión wow. privada, que no se constituyen deuda pública, no va a haber, no haber pliego de cargo, no va, porque estamos creando, estamos creando condiciones para traer inversiones, para que los empresarios se empoderen en nuevas oportunidades de negocio.
1: Hombre, señor ministro, de verdad muy buena noticia la que sí. hemos compartido el día sí. de hoy. Me quedo con varias cosas. Primero el entendimiento cuando lo que se quiere es ayudar al país a salir adelante, que se apoye al sector primario, que es básico y elemental para la vida, tal como lo hemos visto principalmente en estos últimos meses y me permito aclararle que yo sí tengo un agroparque, yo estoy, yo tengo la hierba de limón, soy productor de hierba de limón. Este mi hijo es productor de qué sé yo, de lo de el culantro este, el otro sembró eh, la mostaza, entonces mi esposa le dará el valor agregado. Ese
0: es otro concepto, Hugo. Ese es otro concepto.
2: Usted Yo tiene la no pensé... agricultura urbana sostenible familiarmente.
0: Gracias, ministro. agricultura minita.
2: urbana sostenible Gracias, familiarmente. Minita. Pero de para agroempresario, pues lo invito. Lo invito a todos aquellos que quieran nuevamente incursionar, porque, mire, eh, 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 Susan Elizabeth, y aquí estamos tomando modelos de desarrollo exitoso. Bien, la industria bien. avícola dio un ejemplo de organización sí. y si quieren referenciar algo de los agropartes y los clústeres de producción en torno a empresas y desarrolladoras, un poco hemos traído
1: la experiencia exitosa al sector avícola. Que es el, el sector agropecuario agroindustrial más exitoso del país es precisamente el sector bueno, la y, avícola. Yo creo
2: que, y en lo personal creo que produzco algunos pollos por ahí. ¿no? Un par, un par. <risa> <risa> Gracias.
1: Que tenga buen día, señor ministro. Carlos Muchas Arquíe.
2: gracias, y gracias por usted darnos la oportunidad de ser, ser el primer medio televisivo que te inicia este proceso de
1: docencia. Bienvenido siempre.